0: Velkommen til Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Jeg vet at vi er ditt utvalgte folk, men kan du ikke for en gang skyld velge et annet? Dette spørsmålet stiller hovedpersonen Tevje til vår herre i musikalen Spelemann på taket. Skikkelsen Tevje er jøde i tsartidens Russland og uttrykker ett gjenvendende problem, nemlig hat mot jøder eller antisemitisme. Den forfølgelsen har opp gjennom historien kommet til uttrykk i trakassering, pogromer og diskriminering men nazistenes industrielle forsøk på å utrydde det jødiske folk som det mørkeste kapittlet av dem alle. Spørsmålet er igjen, beklageligvis, aktualisert ved krigen på Gaza. Israel-kritikk flyter i flere tilfeller over i antisemitisme. Under støttedebonsasjoner for Palestina deltar enkelte i antisemitiske slagord. I Oslo måtte politiet fjerne et israelsk flagg med hakekors, Synagoger og jødiske institutioner i Europa har blitt angrepet, og det mosaiske trosamfunnet i Oslo skrev følgende i en bekymringsmelding. Flere av våre medlemmer har de siste dagene opplevd truende hendelser mot sine hjem fordi de er jødiske. En familie fikk sine barnevognshjul skåret opp, og de ble vekket av at noen forsøkte å bryte sig inn i deres hjem. En gutt på ungdomsskolen ble truet med at huset hans skulle bli bombet. I Norge har vi en svært liten jødisk minoritet. I andre europeiske land hvor det bor flere viser undersøkelser at godt over en tredjedel vurderer å utvandre ut av sikkerhetssynsyn. Hvorfor blir vi aldri kvitt antisemitismen? Dagens gjest er Johannes Due Ensta fra Institutt for samfunnsforskning. Han studerer blant annet europeisk samtidshistorie, høyere ekstremisme og antisemitisme. Johannes, hjertelig velkommen til Bynærva-podden. Tusen takk. Vi er der for å snakke om et mørkt tema, og det er kanske extra mørkt akkurat nå?
1: Det er ekstra mørkt akkurat nå. Det er mørkt fordi av ja, de grunnene som du akkurat nevnte, og denne bekymringsmeldingen til det mosaiske trosamfunnet, som var en typ dokument som nesten er av liksom historisk karakter. Vi har sjelden sett lignende uttalser derfra. Det er jo ganske urovekkende, og disse typene hendelser er jo ja, det tyder på at det er et mørke der ute, og vi er inne i en bølge av antisemitisme, og samtidig så gjør det jo det hele enda mørkere, at konteksten til dette her, og så er den grusomme krigen mellom Israel og Hamas, hvor det dør altså, tusenvis av mennesker på Gaza, og det bidrar ikke til å gjøre denne samtalen noe, noe mer lystig. Vi
0: kommer jo litt tilbake til det, for dette er jo åpenbart bakteppe men antisemitisme har vært med oss så lenge. Så, Johannes, hva kjennetegner egentlig antisemitisme, og hvordan skiller den sig fra fordommer mot andre etniske eller kulturelle grupper?
1: Ja, det er jo et godt stort spørsmål. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne med det, men hva kjennetegner antisemitisme? Det er jo, noe som kjennetegner den, er jo den er så sei og langvarig, at det er en som historisk seg struktur av fintlige forestillinger om, om jøder ja. um, som strekker seg tilbake cirka 2000 år. De fleste historikere vil vel være enige i at at antisemismen historie skriver seg tilbake til, um, til det 1. århundre etter Kristus og til splittelsen mellom kristendommen og, og jødedommen og til altså de kristne de kristnes, og de kristne teologene sin, eh, sin forsøk på å distansere seg eh, fra sine fedre, så å si da, eller fra jødedommen, og for å meisle sin egen eh, religion, og dette at jødene insisterte på at, nei Jesus er ikke messias det, vi venter fortsatt på messias det, det var vanskelig for de kristne teologene å, å håndtere, og og det at um, det, jødiske, det jødiske folket har fortsatt å eksistere som et folk med en egen identitet og en egen religion, og liksom en uh, egen riter og egne, et eget språk og egne måter å gjøre ting på. Ja. Uh, altså i antiken og utover i middelalderen, og uh, var et vedvarende uh, minoritetselement i den europeiske kristne kultur bidror jo til eller var på en måte en forutsetning for da at du skulle få utvikle at antisemitismen begynte å utvikle seg som et sett av, av forestillinger om jøder, og disse forestillingene hadde jo tidlig selvfølgelig et religiøst preg og det handler om hel grunnleggende sett så er jo disse forestillingene om at jødene tog livet av Jesus, de her ansvarlig for, 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 for at Jesus ble drept det ble hengt på korset og videre så har det jo teologiske doktriner om at jødene står i ledetog med djevelen og at de er ansvarlig for alle, alle, alle slags um, um, ondskap som er her i verden da. og utover i middelalderen så utvikler dette seg videre og du dukker opp ritualmordanklager første gang i England på 1100-tallet Uh, som sier at uh, jødene uh, kidnapper kristne barn for å drepe dem og tappe blod deres som bruker det for å bake påskekakene sine og sånne vanvittige forestillinger som, som på en måte virker absurde for oss i dag men som har motivert forfølgelse og massakre og, og, og så videre i, i mange omganger opp gjennom historien så det som kjennetegner antisemitismen kanskje først og fremst så skiller den fra uh, andre formen for å utgruppe fintlighet er at denne strukturen er så sei og langvarig og kommer igjen og igjen i så mange nye og ulike varianter. Um, og det har... er ganske utrolig hvis man tenker på. Eh, kommunister har i
0: perioder hatt eh, en form for antisemitisme, begrunnet i noe sånn jødisk kapitalisme. Eh, Fasister i aller høyeste grad nazister kjenner vi jo til så det virker som at alle har klart å bare koble sig på dette hatet her og i våre dager, når vi ser i Norge, støtte til for eksempel Israel, så er det en typisk sterkest i kristne miljøer men det tilslurer litt den vonde fortiden kristendomen har hatt med antisemitisme som du var inne på og det er litt spesielt Jesus var jøde og ble henrettet av romerne men det er gang på gang så er det historien har rettet anklager mot jødene for at de var ansvarlig for Jesu død. Og dette er kanske noe av utgangspunktet for et kjennetegn ved antisemitisme som går på konspirasjonsteorier mot jøder, at de sammensverger sig og jobber mot storsamfunnet på et vis.
1: Ja, nei, absolutt. Dette med konspirasjonsteorier er jo et helt centralt eh, trekk ved antisemitiske forestillinger i dag, og det har vært det i, i flere hundre år. Um, og det har gitt seg utslag på mange forskjellige måter, og vi har allerede nevnt disse forestillingene om at uh, jødene i, uh, i, i skjul uh, kidnapper kristne barn for å bruke blod, og så videre. En mer moderne variant uh, av konspirasjonsteoriene kom jo um, tidlig på 1900-tallet, og det er det som vi i dag kjenner som Sions visesprotokoller, eller som for vidt var vidt ble publisert under den titelen. Uh, og dette var jo, ett skrift som først kom ut i Tsar-Russland tidlig på 1900-tallet, som utgav seg for å være møteprotokoller fra en forsamling med sionistiske aktører som beskriver her i disse møteprotokollene hvordan de trekker i trådene for å styre historien i sin ønskede retning, og manipulere økonomien, og eh, egentlig få ting til å virke i retning av sine egne interesser. Og den dukker opp, Det var jo et skjønner, helt fiktivt dokument, det er,
0: har ingen det er, sannhet i seg det, i det hele
1: tatt. Ja, det er et fullstendig, det er et fiktivt dokument, og det ble jo også avslørt som sånn ganske tidlig, allerede på 1920-tallet, så er det vel i domstoler i Europa, hvor det er, det har lagt fram på något mot bevis för och funnet då rättsligt sett så vara ett falsum och det har ju blivit självklart jättegott studerat av av historiker och litteraturvittare jättertid och nuade visar sig att vara en slags parafrasering av en tidigare fransk utgivelse så det har ju någon någon rötter men alltså Selve dette med at det skal være protokoller fra møter hvor uh, jødiske uh, innflytelsesrike aktører skal sitte sammen og konspirere om, uh, om hvordan de skal styre verden, det er jo åpenbart selvfølgelig fiktivt, men um, ikke desto mindre så har jo dette dokumentet fått en veldig uh, ekstremt alvorlig virkningshistorie. Uh, det ble jo uh, oversatt til alle verdens språk ganske raskt, og fikk stor spredning og ble lest mye og ble tatt for for å være sant og som det ble altså, folk fikk jo vite at dette dokumentet um, hadde blitt funnet til å være et falsum, men då vill man fra mittiska håll vad det responderar att okej där kanske inte sant det som står där men likväl så beskriver det hur judarna faktiskt opererar. Ehm mm. um, och en av de här som har blivit ehm um, skrevet om protokollens historia heter ju Warrant for Genocide och som ju uh, ser om, um, om den mörke virkninghistorien uh, men det försvann ju också hela efter 1945. Ja, vi ser jo at uh, disse protokollene dukker opp igjen uh, i ulike sammenhenger, og selvfølgelig så reproduseres de i høyere ekstreme miljøer og så videre, men de ble også oversatt til uh, arabisk ganske tidlig på 1920-tallet, og ble allerede på 1920-tallet og 1930-tallet brukt i um, anti-jødisk uh, agitasjon fra, um, fra det palestinske nasjonale lederskapet, uh, Uh, og aktører der da, som uh, en som heter Amin El Husseini som var uh, en av de fremtredende lederne for den palestinske nasjonalbevegelsen på 20- og 30-tallet uh, som brukte dette her aktivt i å mobilisere det kamp mot de jødiske innvandrerne og sionistene i Palestina uh, og i dag så vil du jo finne dette her uh, igjen og igjen uh, på internet og det dukker opp i ulike sammenhenger og, og av og til så hører du Eh, mer fremtredende skikkelser med intellektuelle kredensialer eh, viser til dokumentet. Og her så har vi jo Johan Galtung som et eksempel på en person som i senere tid har uttalt at eh, Sions vises protokoller eh, viser hvordan den sionistiske lobbyen opererer i dag, hvordan Goldman Sachs opererer og så videre. Og så viser man til,
0: i hvert fall hos noen miljøer, da, så viser man til hvor mange eh, med jødisk avstamning særlig i USA, i eliten der som, som eh, har jødisk avstamning enten der i eh, Hollywood eller i, i bankverden eh, og som tar man vel det som til inntekt for ett syn om at de åpenbart jobber i det skjulte
1: Ja, nettopp og, og det er jo et interessant sånn, dimensjon ved det hele i USA særlig så, så har de jo denne overrepresentasjonen av folk med jødisk bakgrund eller avsamling i en del ulike yrker, som du nevner, media, Hollywood og også bank og finans, så finner du, vil jeg tro, hvis du begynner å måle og telle talene, så finner du nok en overrepresentasjon i forhold til jødenes andelig befolkningen, og det finner du jo også på større globalt nivå. Hvis du ser på Nobelpriser, som er delt ut for för för ehm vetenskap kultur og för litteratur och men särskilt som medicin och fysik och sånt mm. så vill ju finne at mens judene utgör vad är det för av världens befolkning så har de altså personer med judisk bakgrund står de för 20-30 av en del av disse Nobelprisna og det har jo ikke sammanhang med att de judarna om och måste styra men det har ju uppenbart sammanhang med att det finns en jødisk tradition for uttalelse och för um, tolkning och läsning av texter och for att eh um, boklig lärdom som går väldigt långt tillbaka. Eh uh, som man också finner um, kilder på att uh, så i medeltiden och långt långt tillbaka så er så är de juden judiska minoriteten i stand till att drive en type arbeid som er basert på tolkning og lesing av tekst på en annen måte enn majoriteten i stand til. Ja, kan jo se for seg, hvis man ikke hadde mulighet å eie land eller drive som
0: flertallet, så blir du vel kanalisert og blir god i noe annet da, og vi ser det innenfor, bare tenk så mange musikere det har vært opp igjennom, ikke sant? komponister og som Mendelssohn. Men hvis vi ser på våre dager og Norge, hvordan står antisemitismen i Norge i dag? Er den mindre utbrett enn andre steder?
1: Mer utbrett? Hvordan, hvordan ligger vi an? Ja, um, hvis vi skal måle dette her med holdningsundersøkelser, uh, som jo gjøres hos oss uh, via Holocaust-senteret, og har blitt gjort i tre omganger nå, en i 2012, en i 2017 og en i 2022, så Uh, og da stiller man i folk en rekke spørsmål og en, en rekke påstander om, som er ment å reflektere negative fordommer om jøder og så lager man et mål på hvor uh, høy prosentanelle befolkningen som slutter seg til uh, slike påstander, og i Norge så er jo den andelen uh, 8-10% eller deromkring, som er relativt lavt i en global sammenheng da. Det er fortsatt mange da Det er fortsatt mange, så mm. hvis du tenker på at hvor uh, er det 5,5% miljon människor i Norrland, 10 av dem slutter sig till mm. antimediska stereotyper så är ju mm. um, det jo være en ganska många människor. Ehm och i tillägg så vill det ju vara en större andel som som kanske känner att någon av de någon av de har någon för sig men som inte är villigt att låja uttryck för det i en som sånn spörundersökelse. och uh, i tillägg så har det ju det att en mycket större andel av befolkningen da er vi opp på et litt tema, da. Men det er jo en tredjedel omtrent, cirka 30-40 prosent de siste to undersøkelsene, som sier sig enige i påstanden om at Israel behandler palestinerne like ille som nazistene behandlet til under 2. verdenskrig, som er en temmelig drastisk påstand mm, som vi som vi for de fleste jøder da. og det har du også data på for det finns store europeiske spørreundersøkelser hvor man har spurt 16 000 på tvers av 12 europeiske land om ulike ting når det gjelder deres egne med antisemitisme og eh, da stiller man dem over for en rekke påstander og spør dem om hvorvidt de opplever ulike påstander som antisemitiske og dette med nazisammenligningen er jo en av de som det store flertall, 80-90% av og jødiske respondenter da, opplever som klart antisemittisk, mm. så där har du ett problem. Da. Og der
0: kommer vi in på det med Israel, staten Israel og det jødiske folk. Og ikke alle jøder selvfølgelig bor i Israel, men der borde det mange. Og med krigen mellom Israel og Hamas som pågår nå, så ser vi en frykt for hat mot jøder generelt. Tidligere i dag så snakket jeg med rabbineren i den mosaiske trosamfunnet i Norge, og spurte ham, vad betyr Israel for norske jøder? Og han svarte at det er det ene landet der jøder kan føle trygghet og selgeråderett. Og med det jødiske folks historie i bakhodet er dette en veldig forståelig hållning. Men da gjør det det også vanskelig å få en israelkritikk som ikke oppleves som direkte truende for jøder, spesielt ikke når en del av palestineaktivismen for eksempel ikke anerkjenner legitimiteten ved Israel som stat. Så det blir jo hyperbetent eh, også israelkritikk, og så ser vi at det flyter litt over i antisemitisme veldig fort. Er ikke den selve kjernen i problemet med antisemitisme i dag som med utgangspunkt da, i krigen eh, Israel mot, mot
1: Hamas? Jo, jeg tror det er veldig godt beskrevet at uh, mye av selve kjernen ligger der og vi har sett egentlig de siste 20-25 årene, siden årtusenskiftet og, og siden utbruddet av den andre intifadene i Palestina, altså det palestinske opprøret i 2000, at øh, jøder i Europa og etter hvert også i USA stadig rammes av antisemittisk trakassering og vold og enkelte ganger terrorangrep i kjølvannet av øh, opplysting av konflikten i Midtøsten. Det er som er veldig tydelig nå, og som går igen en eh, gang på gang, og som vi nå, nå ser utspillet seg på nytt. Og vi har etter hvert en god del um, data på hvordan de europeiske jødene oppfatter den situationen Som jeg nevnte i sted, så er det disse store spørreundersøkelsene, hvor det er 15-16 tusen europeiske jøder som har svart, og når man spør dem, Uh, om det har blitt utsatt for uh, antisemittisk vold eller trakassering de siste fem årene så er det uh, en viss andel som, som svarer ja, og så spør man dem igjen hvem var det som gjorde dette mot deg uh, og så er det ulike svaralternativer uh, det er noe med en høyere ekstrem bakgrunn og det er det sånn 10-12% som svarer det og så er det noe med en venstre ekstrem bakgrunn og det er det sånn 15-16-17-18% som svarer det og så er det noe med kristen ekstremistisk bakgrunn og det er det veldig få som svarer litt flere i Østeuropa men nesten ingen i Vesteuropa og så er det noe med muslimsk extremistisk bakgrunn og da er det mye høyere 30% deromkring 30-40% som at, at, som beskriver det som gjerningspersonen sånn at um, mye av den mest alvorlige antisemitismen i dag kommer i forbindelse med konflikten i Midtøsten, Midt eller som en antisemittisk reaktion på konflikten i Midtøsten, og utgår ofte fra øhm, ø, miljøer som er starkt israelkritisk, eller israelfintlig, og ofte igjen fra miljøer som har bakgrund i Midtøsten og muslimske land. Vi har sett i støttedemonstrasjoner
0: for palestinerne, og støttedemonstrasjoner mot den pågående krigen, så har det jo også i Norge vært ropt slagord som, som tolkes antisemitisk, ikke minst av jøder, som sånn som Haibar Yahud, som viser til Mohammeds herr som utraderte den jødiske befolkningen i byen Haibar i år 628, veldig langt tilbake, og dette er ikke i Israel i dag, altså dette er i Saudi-Arabia. Og så har du også litt mer sånn tvedtydige slagord som «From the river to the sea, Palestine will be free», det høres jo ikke antisemitisk ut, men for veldig mange jøder og israelere, så vil det tolkes som at man anerkjenner da ikke en israelisk stat overhovedet. Og med en sterk invandring som vi har hatt til deler av Europa over flere år, fra ikke-vestlige land og da et islam i vekst, gjerne sett sammen med utenforskap og marginalisering hos innvandrere kanske. så kan det vel være groben for enda mer konflikt og polarisering, som da også har et antisemittisk nedslagsfelt.
1: Ja, jeg tror det kommer til å bli verre før det blir bedre for, um, for jøder i Europa når det gjelder, um, når det gjelder disse, denne bølgen av antisemittisme vi ser nå, og som trolig kommer til å komme igjen i fremtiden, men det er verdt å merke sig at jeg, når det gjelder disse slagordene som ropes under demonstrasjonene, så er jo noe av det, som går på river to the sea og så videre, det blir jo tolket utvedtydig fra jødisk hold som regel som, som et rop om å, om å utslette Israel eller om å opprette et, et Palestina i hele området, det vil si. Uh, er staten, den jødiske staten, med, med noe annet. Er det noe annet? Det er nok, andre, det er nok tror, mange, mange ja. som roper dette, mange de som står i demonstrasjonene, tror jeg kanskje ikke opplever at det er det de mener. Men, uh, men de roper med fordi de føler at det er et uh, slagord som handler om frihet og likhet for alle i Palestina, uavhengig av de kommer fra. Ja, men man klart, ikke leser
0: så mye inn i det, tenker du, nødvendigvis. Men det oppfattes sikkert veldig, veldig aggressivt.
1: Jeg tror det oppfattes aggressivt det gjør helt, helt sikkert det altså vittnemål fra jødiske hold tyder jo på at det definitivt oppfattes, oppfattes veldig problematisk jeg har jo også inntrykk av at fra Paulsina-komiteens side og fra de pro-palstinske aktørenes side så er det jo en villig til å øh, forsøke å liksom, røkte disse demonstrasjonene litt og slå ned på den typen øh, kamp antijødiske kamperop som Haiber Haiber ya Yahud som du nevnte uh, og det må vi jo ser på som en positiv tegn mm. uh, man må finne en måte å kunne protestere mot uh, det man ser som maktovergrep og det som er maktovergrep i Midtøsten um, uten, å, uh, uten å bli på delegitimert som antisemitter det er jo helt åpenbart at, uh, at vi må ha den tanken i hodet uh, Samtidigt så, uh, så er det viktig å innse tror jeg at under den fanen da som man i disse demonstrasjonene bærer, så kan det dykke opp en god del elementer som som, som preges av et, en antisemitisk fiendskap mot jøder som sådan. Og det er ju en
0: bekymring, som, det er ingenting som tyder på at den pågående krigen blir kortvarig, og alle kriger blir brutalisert jo lenge de pågår, og det gjelder også, kall det ideologisk om du vil, altså, så denne, Konflikten som pågår der vil jo også ha konsekvenser for, for fredelig sammeksistens i Europa. Det må, det må jo kunne være en av de store bekymringene her hos oss, for den største bekymringen selvfølgelig er for menneskeliv i Midtøsten, men vi, vi får en avlegger her også. Men hvis vi tenker litt på, det er jo, det er jo ikke bare islamistisk antisemitisme som kroner, kan sies å være under vekst ettersom jeg forstår du forsker også på høyere ekstremisme og vi har jo absolutt en frykt i våre dager for nettradikalisering av særlig unge gutter, mørke chatrooms og med mye groms, inngår antisemitisme i en slik radikalisering også
1: ja, altså du nevner høyere ekstremisme. Det er klart at vi må ikke glemme høyere ekstremistene opp i alt dette her. De eksisterer jo fortsatt, og vi har dem her hjemme og i, i Norden, og vi har dem i, i mange andre land, og ikke minst i USA. Det er ikke så mange år siden vi så ett ganske stort opptog av amerikanske høyere ekstreme gå og rope med, med fakler, ikke sant? Jews will not replace us. Og det er ikke så mange år siden vi hade et ett ehm um, delvis misslyckat då mot en synagoge i Halle i Tyskland, där det var en en ung man som nog var en av de mörke chatroom radikaliserade som uh, var eh uh, uh, som har försökt att ta sig in i en fullpackad synagoge på Yom Kippur med beväpnat med dödliga vapen och det klarte han ikke. Han dödade någon andra ute på en gatan där i stället men men altså vi måste ju inte glömma att denna högerextrema trusseln fortsatt finns och det är intressant att märka sig att nu i dag så ser vi at den så kallade nordiska motståndsbewegelsen som er den störste nynazistiska organisationen vi har i Norden med avdelningar i i Norge och Sverige först och främst. Ehm deras hemsidorna är ju full av propaganda till støtte for Hamas och som og de har også noen bilder av seg selv hvor de deltar i pro-palestinske demonstrasjoner med banneret hvor det står «Krossa sionismen». Sånn at, har de jo, det er en forunderlig forening det der. Der har du de en forunderlig forening som med all tydelighet viser at eh, den gode saken det kan være å kjempe for, eh, et, eh, for palestinernes rett til å leve i fred och i verdighet, kan eh, kan ehm um, om inte kupperstad du kan få med dig någon nisse på det lasse og dessa er ofte högre extremen som vi kan se. Eh uh, när det gäller nettradikaliseringen så är det uppenbart att det är mycket antisemitisme som cirkulerar ute på, på det mörk och på det lyse nettet för så vitt och det har blivit gjort en del studier av hur uh, det utspelar sig i sociala medier. Ehm um, och det är ju ganska mycket av det och det är mer av det ju mindre modererat dessa eh plattformen är då. det er ju hela tiden en sån latent eh uh, trussel och särskilt när det gäller ensomme ulvar som ska uh, som går helt upp i blir helt besatta av en föreställning om att judarna är det färdig med att ødelegge vårt land eller altså den typiske høyere ekstreme konspirasjonsteorien nå til dags når det gjelder jøder er jo at de står bak og orkestrerer den muslimske invandringen slik at de skal bidra til å liksom, oppløse våre nasjonale stater eh, for å kunne styre selv og eh, folk som sitter og blir besatta av den typen forestillinger vil åpenbart kunne utgjøre en trussel også, så det må vi jo ikke glemme oppi alt dette. I gå nærmest slutten, Johannes.
0: Og, eh, I 2015 så døde Samuel Steinmann, den siste jødiske nordmannen som overlevde Auschwitz. Det, er, jeg, har en viss, det, det tegner seg et bilde nå om at Holocaust begynner å bli lenge siden, og Holocaust var jo det klareste uttrykket for at all denne gromsette antisemitismen kan føre til noe så katastrofalt. Jeg, jeg pleier ofte å tenke mye kritisk, jeg er jo om 68'erne, men akkurat her innblir jeg at de var mer vaksinert mot antisemitisme enn generasjonen før, som hadde vokst opp med litt sånn hverdagslig gjort jødeforakt og ikke hadde som stammet fra før krigen. Men kanskje også generation generasjon, fordi at det begynner å bli et såpass fjernt minne at vi har ikke har disse antistoffene mot, mot antisemitismen i kultur, den kulturelle blodbanen på samme måte. Så man kan vel også bli litt bekymret for bare det, at når, når ting kommer litt på avstand, og, og så viser det seg at det, dette tankegodset som har overlevd sin tidlig middelalder, og klarer å dukke opp igjen og anta ny ham, så det i sig selv er en bekymring?
1: Det er definitivt en bekymring. Um, altså, uh, Auschwitz-erfaringen, for å si det sånn, var jo en, uh, til en viss grad en, en vaksine, i hvert fall mot göra å gjøre antisemantismen liksom, politisk korrekt uh, i demokratiene uh, i lang tid etter 2. verdenskrig, og ikke minst fordi vi har tidsvittner og vi... Vi um, har hele tiden hatt mennesker som har opplevd det og overlevd selv, som kan gå ut i skoleklasser og i offentligheten for øvrige og fortelle sine historier. Uh, disse menneskene er vi ferdige med å uh, dø ut. Og det er klart at uh, da mister vi et viktig verktøy da, for å vedlikeholde den beredskapen. Um, når det skjer, så blir det desto viktigere at vi at vi finner nye verktøy og kanske forsterker de vi allerede har som, som et som jeg vil trekke frem deg og dette här tiltaket som er veldig flott som det mosaiske trosamfunnet i Oslo har som heter de jødiske veiviserne som er unge norske jøder som er 18-19-20 år som går rundt på videregående skoler i hele landet og besøker klasse til klasse og får der 90 minutter til å sette seg ned og fortelle litt om hva det innebærer å være en jødisk norman eller den norska jude ehm um, och diskutera med eleverna frågor om identitet och fördomar och antisemitisme och utanforskap och införskap och 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 dessa tingena här och bara det i ett land som Norge där det är så få synliga judar at uh, tusenvis av ungdomar på den måten får en möjlighet att möta någon och se att judar är vanliga människor mm. det är ju nödvändigtvis uh, Uh, altså, de har sin egen identitet og de er forskjellige og noen uh, har um, sterk religion, andre har ikke så sterk religion, og noen har en forbindelse til Israel, andre har ikke det uh, men bare den erfaringen tror jeg at det gjør at når de tidsvittene dør ut, så, så blir disse tiltakene å gjøre det jødiske mer synlig for oss uh, blir desto viktigere Fordi
0: vi er jo ikke en veldig synlig minoritet i, i Norge nå ser det väl knappt
1: folk med kippa för exempel. Nej, man gör ju knappt det och det, det er jo delvis för det är så få och så är det delvis för att dessvärre så er det många ödör som inte vågar och visa sig med kippa ute. Men jag må få se si att här går, men såg jag på mitt lokale storcenter. så på Strömmen storcenter faktisk, så mötte jag jeg møtte dem ikke, men de gikk forbi meg Tre unge menn, to med caps på hodet Og den tredje hadde en kippa på hodet Og hebraiske bokstaver på genseren sin Jeg tror kanskje at de ikke var norske Men kanske israelere Min mistanke var Ikke misstanke da, men jeg tror kanskje at Siden han med kippaen hade en sånn gigantisk overkropp At det er noe sånn krav maga folk Som kommer hit for å være sånn Blir fløyet in for å gi sånne masterklasser Til sånne kampsportklasser Men uansett så var jo dette et, det er et flott syn å se at folk kan vise hvem de er uh, ute i offentligheten og jag håper jo at vi kan um, selv om det ser litt mørkt ut akkurat nå, vi kan komme til et sted hvor det er naturlig for, for norske jøder å ha på seg en kippa eller en davidstjerne ute i offentligheten og at folk kan inse at det ikke betyr at det er noen djevelske mennesker som støtter drap på barn, men bare vanlige mennesker som deg og mig, men med en en, en, en egen identitet da. Veldig fin tanke. Helt til
0: slutt tar vi tre kjappe som denne gangen består av någon tankevekkende fakta. 22 prosent av alle Nobelprisvinnere utenom fredsprisen har vært jøder. Grunnlovsforbudet mot å gi jøder adgang til Norge ble opphevet i 1851. Fortsatt så var ikke munkeordnet tillatt før i 1897, og jesuiter ble først att i 1956. Så vi hadde faktisk fordommer mot andre grupper enn jøder enda litt lengre. Hvis du hører linjen, her er ikke jøde eller greker, så stammer denne fra Bibelen, nærmere bestemt Paulus brev til galaterne. Og med det takker jeg for denne gang, og allermest takk til dig Johannes. Du er eneste av for at du var gjest i
1: Minerva-podden. Du snakker.